0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Am 5. Juni 2020, genau am Weltumwelttag, wurde Dodas Sustainability Practice Group offiziell ins Leben gerufen. Ein Jahr ist seither vergangen, aber was hat sich in diesem Zeitraum am Markt verändert? Wo wird Nachhaltigkeit bereits gelebt und was erwartet uns noch? Darüber wollen wir heute mit den beiden Leitern der Sustainability Practice Group sprechen. Einerseits mit DORA-Partner Andreas Zaratnik. Ja, hallo. Und andererseits mit Rechtsanwalt Christian Schöller.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Ja, gefühlt gibt sich zurzeit jedes Unternehmen nachhaltig oder behauptet zumindest es zu sein. Aber wie sieht es tatsächlich aus? In welchen Bereichen hat sich denn viel getan, wenn man das überhaupt so pauschal fragen kann?
1: Ja, also vor einem Jahr haben wir die Sustainability Practice Group bei Dorda gegründet. Und das war ein Jahr, in dem sich wirklich viel getan hat. Also ein Meilenstein war ganz sicher das Inkrafttreten der Offenlegungsverordnung Anfang März 2021 die Offenlegungsverordnung war eigentlich für viele Kapitalmarktteilnehmer, die entweder sich schon vorher auf nachhaltige Produkte spezialisiert haben oder zumindest irgendwie mit dem nachhaltigen Kapitalmarkt zu tun haben, ein ziemlicher Gamechanger, weil da erstmals Regeln festgelegt wurden, wie ich Informationen über nachhaltige Produkte am Kapitalmarkt offenlegen muss und insbesondere auch, wie ich Informationen über meine eigene Nachhaltigkeit offenlegen muss. Dass das Thema tatsächlich gerade sehr präsent ist, zeigt sich auch daran, dass die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrecht als einen Schwerpunkt gesetzt hat für 2021. Also ich glaube, man kann vor dem Hintergrund und auch vor dem, was wir noch besprechen werden, was da also noch bevorsteht in diesem Jahr und in den nächsten Jahren, schon davon sprechen, dass Nachhaltigkeitsrecht als eigenständiges Rechtsgebiet angekommen ist.
2: Ja, Auch die Gerichte in der Europäischen Union haben sich jetzt schon angefangen, intensiver mit den Fragen Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu befassen. Recht spektakulär in jüngerer Zeit war ja einerseits ein Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts, das die deutschen Klimaschutzgesetze als zu wenig streng betrachtet hat und sie daher aufgehoben hat. Und jetzt gab es erst letzte Woche die Entscheidung eines niederländischen Bezirksgerichts, das also der Meinung war, Shell müsse generell bis 2030 seinen Ausstoß von CO2 massiv reduzieren. Und zwar nicht nur die niederländische Konzerngesellschaft, sondern auch gleich sämtliche Töchter weltweit. Das ist insofern sehr bemerkenswert, weil bis jetzt eigentlich Vorgaben zum Klimaschutz und den internationalen Abkommen sich nur an die Staaten richten und eben gerade nicht gegen Unternehmen oder Privatpersonen. Insofern stellt sich natürlich die Frage, ob das auch in Österreich möglich wäre, die Frage ist vermutlich zu verneinen, weil eben die gesetzliche Grundlage hier grundsätzlich fehlt, unmittelbar private und Unternehmen zur Einhaltung von Klimazielen zu verpflichten. Das scheint auch der Verfassungsgerichtshof so gesehen zu haben, der das Verbot des Baus der dritten Piste des Flughafenschwächers durch das Bundesverwaltungsgericht vor einiger Zeit als willkürlichen Akt gesehen hat, weil es eben auch keine Rechtsgrundlage für derartige auf Klimaschutzziele gestützte Verbote an Private gibt.
0: Es wurden nun auch Schwerpunkte von Behörden angesprochen. Wird der Zugang von Behörden tatsächlich praxistauglich gelebt?
1: Das ist schwer zu beantworten. Also grundsätzlich ist es ja wie ausgeführt für die FMA so, dass 2021 sozusagen das Jahr des nachhaltigen Kapitalmarkts ist und das Nachhaltigkeitsrecht auch als Schwerpunktthema gesehen wird. Es gibt auch jetzt eigenen Leitfaden oder eigene Leitfäden zum Thema Greenwashing von der FMA. Andererseits muss man sagen, dass es vielleicht auch dem Aspekt geschuldet, dass das Ganze noch, jedenfalls was die Verrechtlichungsseite betrifft, eher in den Kinderschuhen steckt, dass da durchaus noch in der Praxis gewisse Lücken bestehen. Also die wohl offenkundigste Lücke ist, dass hinsichtlich der bereits angesprochenen Offenlegungsverordnung es zum Beispiel noch nicht einmal ein Gesetz gibt, das regeln würde, dass die FMA tatsächlich die zuständige Behörde ist. Also es kann zwar praktisch wohl kein Zweifel daran bestehen, dass ein solches Gesetz kommen wird und dass die FMA zuständig sein wird, dass der Gesetzgeber sich da aber so viel Zeit lässt, die Offenlegungsverordnung trat immerhin schon vor, Zwei Monaten in Kraft zeigt schon, dass das ein Thema ist, das man sich offenbar genauer überlegen will, wenn man irgendwelche Gesetzesänderungen durchführen will. Was, wenn man über den Zugang von Behörden spricht, schon auch immer eine Frage ist, ist, wie Behörden das in unterschiedlichen Mitgliedsländern leben. Also die Offenlegungsverordnung ist ja grundsätzlich eine EU-Verordnung. Das heißt, theoretisch sollte, weil überall dasselbe Wortlaut gilt, auch überall dasselbe Recht gelten in jedem EU-Mitgliedstaat. Jetzt hängt aber, wie wir auch aus anderen Rechtsbereichen wissen, das immer sehr stark davon ab, wie die Behörden dieses an sich dem Wortlaut nach einheitliche Gesetz leben. Und das wird, glaube ich, auch im Bereich vom Nachhaltigkeitsrecht und konkret eben dem nachhaltigen Kapitalmarkt noch ein Thema sein, zu schauen, ob die verschiedenen nationalen Behörden hier eine zumindest einigermaßen akkordierte, einheitliche Vorgehensweise finden. Die Gefahr, die besteht, wenn es nicht so ist, ist, dass, obwohl eben an sich überall derselbe Rechtsrahmen gelten sollte, die Rechtsunterworfenen in jedem Mitgliedstaat dann mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert sind, was natürlich nicht der Sinn sein sollte innerhalb eines einheitlichen Binnenmarkts.
0: Ja, das Problem, dass EU-Vorschriften in einzelnen Mitgliedsländern anders angewendet werden, das kennt man auch von anderen Bereichen. Wo ergeben sich rund um die Nachhaltigkeit aber noch weitere Probleme?
2: Bei der Nachhaltigkeit kommt halt erschwerend hinzu, dass einerseits noch die Rechtsgrundlagen zum Teil fehlen, also die Details, technische Standards und so weiter, die das näher festlegen. Und zum anderen, dass da natürlich, sagen mal, es auch sehr große politische, wirtschaftliche und andere Interessen gibt, die da eine große Rolle spielen. Wenn man sich zum Beispiel grundsätzlich die Nachhaltigkeitsdefinition auf EU-Ebene anschaut, heißt das ja zum Beispiel bei, im Umweltbereich, dass sozusagen halt ein Umweltziel erreicht werden soll, damit etwas nachhaltig ist und es darf aber gleichzeitig nicht einem anderen Umweltziel schaden. Wenn man jetzt sozusagen das Beispiel Atomkraft hernimmt, dann gibt es da natürlich evidente Auffassungsunterschiede. Die einen sagen, naja, fürs Klima ist Atomkraft schon gut, weil da gibt es ja keinen CO2-Ausstoß. Andere sehen natürlich wesentliche Nachteile durch die Probleme mit der Endlagerung und diversen Dingen wie Tschernobyl, Fukushima und so weiter und so fort die also da auch mit zu berücksichtigen sind. Aber da stehen natürlich große wirtschaftliche Interessen dahinter, weil zum Beispiel jetzt ein Land wie Frankreich schwer seine Atomkraftwerke abdrehen könnte. Und der Grund, warum da so darum gestritten wird, ist, dass die EU-Maßnahmen ja, den Zweck haben, Geldströme in eine bestimmte Richtung zu lenken, weil man eben halt erreichen will, dass bestimmte nachhaltige Investments dadurch gefördert werden, dass da noch mehr dort investiert wird. Und eben große Unternehmen und Investoren schlicht und ergreifend halt nach ihren ESG-Kriterien dann in bestimmte Bereiche nicht mehr investieren. Und das ist sozusagen der Grund, warum das natürlich alles äh, erhebliche Diskussionen nach sich zieht. Man muss aber jetzt aber gar nicht auf Atomkraft schauen. Es würde schon reichen, wenn man eine Diskussion zum Beispiel hätte zwischen einem Umweltschützer und einem Vogelschützer, dann werden die Windräder auch sehr anders betrachten.
0: Werden die eben angesprochenen Geldströme schon in eine nachhaltigere Richtung gelenkt?
2: Ja, also, die Effekte sind natürlich jetzt schon spürbar, weil es also enorme Zuflüsse, zum Beispiel in Fos gibt, die eben nachhaltige Investitionen fördern. Es haben auch sehr große Marktteilnehmer schon also erklärt, zum Beispiel Investitionen zurückfahren zu wollen in bestimmten Bereichen, also zum Beispiel Kohle, Öl und so weiter. Banken haben erklärt, sie wollen also dort auch in absehbarer Zeit ihre Kreditvolumina, die sie für solche Vorhaben vergeben, drastisch zurückfahren. Also diese Effekte gibt es
0: schon längst. Und werden sich vermutlich noch verstärken. Wenn Sie nun einen Ausblick wagen, was wird sich innerhalb der nächsten Zeit ändern?
1: Ja, also in diesem Jahr wohl noch einiges Ringen um die Definitionen und näheren Bestimmungen der verschiedenen Verordnungen, wie jetzt der nachhaltige Kapitalmarkt tatsächlich auszusehen hat. Dann wird es sicher auch spannend zu erfahren aus den, aus den einzelnen Mitgliedstaaten, wie jetzt bereits die Offenlegungsverordnung dort gelebt wird, also was jetzt konkret die Anforderungen sind, die an Kapitalmarktteilnehmer gestellt werden. Wir wissen das bisher schon aus dem Austausch mit EU-Kollegen, dass es da durchaus unterschiedliche Herangehensweisen der nationalen Behörden gibt. Da wird also spannend, ob sich das noch irgendwie einpendelt. Und der nächste große Meilenstein ist sicher mit Anfang 2022, wenn die Taxonomieverordnung hinsichtlich der ersten beiden Umweltziele in Kraft tritt.
2: Also ich meine, man kann sagen, weil immer wieder die Frage auch aufkommt, so bei Vorträgen oder in persönlichen Gesprächen, ob das jetzt so eine Modeerscheinung ist, aber es müssen sich alle darauf einstellen, dass es gekommen, ist, um zu bleiben und wird sich intensivieren. Also je früher man sich damit befasst, umso besser.
0: Wodurch es jedenfalls spannend bleibt. Vielen Dank für die Zeit und die Ausführungen.
2: Sehr gerne.
1: Ja, danke, gerne.
0: Ja, und in den nächsten Folgen beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Greenwashing und den Grenzen davon. Bis dahin, alles Liebe.